0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国的那些超级富豪都有什么特点？从二十二位企业家身上，我们得到了什么启示？你觉得自己这辈子有机会成为顶尖富豪吗？自媒体何佳言通过对国内二十二位企业家富豪们的家庭出身进行调查，得出了一个可能会令你沮丧的结论。接下来我转述这个调查及结论。先说结论，你能不能成为顶尖超级富豪，你的父辈、祖辈是否优秀、是否出类拔萃是关键。那么中国的部分超级富豪们到底都是什么家庭出身的呢？基本有七类。第一类，政界背景，万科创始人王石，父亲曾是郑州铁路局的副局长，母亲曾是郑州火车站的副站长，前岳父王宁也是广东省原来的省委副书记。联想创始人柳传志，父亲柳谷书是新中国第二号律师证的持有人和中国知识产权事业的开创者。福耀玻璃创始人曹德旺，曾祖父曹公旺是福建省福清县的首富，父亲曹和仁是三四十年代的上海滩富商，上海著名的四大百货公司之一的永安百货的股东。第二类家族文化当中有经商传承。国美创始人黄光裕，祖父是大地主，外祖家庭是泰国著名的侨商。父亲黄昌义是入赘女婿，曾经当了自由学徒，后来做小生意。母亲曾婵珍经常给黄光裕兄弟讲祖辈经商的故事。京东创始人刘强东，祖籍湖南湘潭，曾祖父移居苏北，在京航运河上做货船生意。祖父曾经是资本家，父亲呢是跑船的个体户，在八十年代初就拥有自己的货船。美团创始人王兴，他的祖父是中学教导主任，祖母是解放前厦门大学经济学的毕业生，父亲王苗则是福建省龙岩市的水泥大王，亿万富豪。腾讯创始人马化腾，他的父亲马陈树是深圳盐田港集团董事副总经理。万通创始人冯伦祖上是地主，父亲是陕西某国企工会的负责人。第三类家族在文化界有一定的影响力。华为创始人任正非，任总的父亲在贵州教育战线有一定的知名度。阿里巴巴创始人马云，父亲马来法是浙江省曲艺家协会的主席。曲协主席这个位置在浙江省文化界举足轻重，政商两界的高层人士也的确是他的资源。上面这三类总共十位，绝对算得上是上层精英家庭出身，他们的祖父辈或者父辈都在社会上有较高的身份和地位，或者说在事业上有一定的成就。第四类，普通公务员家庭出身。滴滴创始人成为父亲是江西千山县的公务员，母亲是数学老师；字节跳动创始人张一鸣，父亲是福建龙岩市科协的普通干部，母亲是护士。后来父母下海到东莞开电子产品加工厂，不过生意做得并不大。三六零创始人周鸿祎，父母都是毕业于武汉测绘学院，也都是河南省测绘局工作人员。第五类，教师家庭出身。步步高创始人段永平，他是 OPPO、vivo 甚至拼多多背后的神秘教父。他的父亲段西明是南昌工程学院的老师，母亲彭建华是学校图书馆的工作人员。小米创始人雷军，他的父亲是师范学校毕业，在县城当老师。美的董事长方洪波，他的祖父方树伯曾经在解放前北洋政府时期的西北军阀冯玉祥手下当县长和少将军阀主任。父亲是村里的第一个师范生，后来是中学老师；母亲是医生。汽车之家和理想汽车的创始人理想，父母都毕业于中国戏曲学院，父亲是剧团导演，母亲是教师。上面这两类总共七位，算是一般的精英家庭出身。他们的父辈虽然算不上在地方上有多么大的影响力，或者事业上有多么大的建树的人士，但是都属于上过大学或者是师范学校的知识分子。不管是学历、眼界、社会地位，还是教育孩子的条件，都超越了当时占中国人口绝大多数的普通工农家庭。接下来的最后两类是最普通的出身。第六类，普通工人家庭出身。格力董事长董明珠父母都是普通工人，拼多多创始人黄峥父母都是普通工人，百度创始人李彦宏父亲是山西晋东化工厂的锅炉房工人，母亲是皮革厂工人。这一类的这三位是最最普通的家庭出身，在社会上没有什么影响力，日才过得去，称不上贫困，所以这样的家庭孩子可以安心读书。黄征浙大本科，美国硕士；李彦宏北大本科，美国硕士，也说明了这个出身要攀登到顶层，努力读书是最靠谱的方法。而他们在创业上也基本得不到父母的帮助。第七类，贫困农民家庭出身。新东方创始人俞敏洪，贫下中农家庭出身，父亲是木匠，母亲是生产队的妇女主任。八十年代开办工厂，成为万元户。比亚迪创始人王传福，贫困农家出身，父亲是木匠，在王传福十三岁的时候去世；母亲是普通农民，在王传福十五岁的时候去世。哥嫂做小生意供王传福读书。最后这一类的这两位，真正算得上是贫困家庭，小时候过过很长时间的苦日子，学生时代还要帮助家里干农活。但这个层次家庭的孩子，唯一的一条路径就是读书。余王两个人都是靠拼命苦读，在八零年代就考进了著名大学，改变的命运。俞敏洪、北大，王传福、中南大学，他们的祖辈父辈对于他们后来的创业没有任何的帮助。总结以上二十二位超级富豪的七种家庭出身，你会发现一个真相：第一，精英家庭相对容易出超级富豪。这二十二位超级富豪精英家庭出身的有十七位，占了百分之七十七。其中上层精英家庭又比一般精英家庭更容易出超级富豪，比例是十比七。上层精英家庭在中国人口中的比例恐怕不到千分之一，所以这些家庭的孩子成功的概率比其他家庭要高出很多倍。第二，工农家庭是很难出现超级富豪的。二十二位超级富豪出身工人和农民家庭的只有五位，占比百分之二十三，其中农民家庭出身的更是只有两位。算上中国几亿农民的巨大基数，这个比例真的是少得可怜。工农出身的几位超级富豪，一般都是遇到了贵人，或者是自己通过求学掌握了一流的技术，才走上了成功之路。比如说，董明珠遇到了朱江红，同时他自己在销售上极具天赋；黄峥遇到了段永平，而且他的计算机水平出类拔萃；李彦宏是网络搜索的技术专家，俞敏洪是英语培训的专家，王传福是电池技术的专家。只有这样才能弥补家庭背景的缺陷，或者是避开这个障碍。第三，纯粹务农为生的家庭是很难出超级富豪的。在何家言给出的样本当中，家庭以种地为生的一个都没有。就算是俞敏洪和汪传福都是农民家庭出身，但是也不是纯粹的务农，他俩的父亲都是木匠，属于农村里的手艺人，这比纯粹的农民条件更好一些。当然了，如果我们放眼全国，总能够找到特例，只是说这样的例子太少太少，也说明农村孩子在财富上获得超级成功的概率太低太低。对于真正靠务农为生的家庭的孩子来说，这样的统计结果真的非常的苦涩。那为什么会出现这样的结果呢？超级富豪的成长需要家族的积累和传承，家里几代人经商或者父辈已经站在社会的一定位置，那都是积累。即使是普通的公务员或者教师家庭出身。他的父辈也往往已经是他们所出身的村子里第一个走出村子的，说是百里挑一也是不为过的。他们自身的成就也许不是特别的高，但是已经足以给后代一个远超普通工农家庭的平台。除了资源上的区别，在家庭每天饭桌上的交谈当中，待人接物的言传身教，不同家庭之间恐怕是天壤之别。当精英家庭在讨论国家政策方针对于家庭和事业带来的机会的时候，农村家庭可能在讨论的是家里的母猪又生了一窝小猪，孩子要每天早上早一个小时起床，多打一篮猪草回来。当然了，事情并不是绝对。李彦宏、俞敏洪、王传福等人的成功也告诉我们，普通工农家庭的孩子要靠一己之力赶超精英家族几代人的积累，需要的不仅仅是努力，更是对时代机会的把握。俞敏洪把握了九零年代的出国留学热潮，王传福把握了移动通讯和汽车产业的崛起，而李彦宏赶上了中国互联网的大趋势。努力加技术加眼光加运气加时代需要，贫穷家庭出生的人也有希望成为大企业家。今天的分享，最终的启示：第一，如果我们出身于普通家庭，就需要付出更大的努力；第二，与其抱怨哀叹寒门难出贵子，不如思考如何改变自己的寒门现实，让自己的孩子有更高的起点；第三，只要在小范围或者领域里成为领先者，你的孩子可能就具有了更好的竞争优势；第四。小富靠勤，大富靠命。这个研究只统计超级富翁的出身。如果你只是希望让自己收入更高，过得更好，成为一个有钱人，那你完全可以只靠个人努力和把握时代机遇赚到更多钱。当然了，人生的成功有无数种的定义，超级富翁和财富多少只不过是其中的一个定义而已。